0: Du hast graue Haare. Ah, ich
1: bin so grau, seit ich 25 bin. Wirklich? Wirklich. Wie, synchron habt ihr das. Wirklich? Ja. Ich, ja. Mir nicht vorstellen. ich bin total grau. Es gibt ja gar keine
0: Farbe. Und gerade sagen wir Frauen, haben ja da eh kein Problem mit. Ah,
2: Eine graue nee. Maus. Das kann ich, das kann ich mir jetzt, also auf der Bühne natürlich nicht. Ich aber bin grauer, als du denkst. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Zurück sind wir mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Ich werde niemals müde, das zu sagen, weil es immer wieder schön ist und irgendwann kriegen wir einen Preis dafür.
0: Ich hoffe sehr und heute haben wir einen Gast. Die Dame war vor einigen Jahren schon mal bei uns im Studio, aber tatsächlich noch nie in unserem Podcast und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie wieder da
2: ist. Ja, die kleine Frau mit der ganz großen Stimme, Michelle, ist hier und ich kann euch versprechen, das wird sehr interessant.
0: Anders ist gut heißt ja das Album naja, und dann reden wir natürlich auch darüber, warum ist Anders gut und was sie vielleicht auch mittlerweile anders macht als noch vor ein paar Jahren. Sie ist ja mittlerweile wirklich sehr lange dabei, all das werden wir bereden.
2: Ja und vielleicht auch verraten wir etwas, was an ihrem Körper inzwischen anders ist. Also definitiv dranbleiben. Natürlich auch heute wieder mit einem wunderbaren Stargast und zwar eine Dame, die mit jedem Album noch etwas schöner wird, mit jedem Album noch etwas jünger wird, mit jedem Album sich verändert, auch optisch, heute hier ganz neu im neuen Look zu Gast und auch immer wieder die Lebensfreude ausstrahlt. Das Funkeln nicht verliert über all die Jahre, die sie schon ein Star ist <lacht> in dieser Branche. Hallo Michelle.
0: Ich freue mich riesig bei euch zu sein. Hi. Wir freuen uns auch. Lang, lang ist es her. Ich glaube, vor zwei Jahren warst du das letzte Mal bei uns im Studio. Blond, stimmt, kurzhaarig, stimmt. jetzt dunkelhaarig. Genauso groß. Genau so groß. Nicht mehr gewachsen. Aber das Tolle bei dir ist, mir ist direkt, als du reinkommst, du bist wie Chameleon. Egal, welche Haarlänge und Haarfarbe du hast, du siehst immer großartig
1: aus. Also das Dunkle ist ja auch meine normale Haarfarbe.
0: Ja, aber auch in blond. Also egal, welche Haarfarbe du hast. Ich finde, vielen steht immer nur eins, dir steht alles. Wahrscheinlich könntest du nächstes Jahr mit blauen Haaren kommen, würde immer noch gut aussehen. Müsste ich jetzt mal drüber <lacht> nachdenken. <lacht> Sag das nicht so laut. Wir lassen
2: uns überraschen, aber das macht dir auch schon Spaß, ne? dich immer wieder zu verändern. Jetzt vielleicht ja. nicht nur wegen Lebensphasen, sondern einfach an sich. Du bist so jemand, der mhm. sich immer gerne auch weiterentwickelt oder irgendwo entwickelt, dann wieder zurück und Wege geht und neue Wege geht also und macht.
1: Ich, ich ich mache es eigentlich immer so, wie ich mich gerade fühle, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich mache mal wieder meine Haare dunkel, weil sie irgendwie schon zu lange wieder blond sind dann mache ich die einfach wieder dunkel. Und die bleiben jetzt zwar wieder dunkel, obwohl meine Grauen natürlich jetzt so durchkommen, dass es viel, viel schneller zu sehen ist, als wenn sie jetzt blond gewesen wäre. Du hast graue Haare. Ah, ich bin so grau, seit ich 25 bin. Wirklich? Wirklich. Synchron habt ihr das. Wirklich, ja. Ich kann's mir nicht vorstellen. Ich bin total grau. Ich bin äh, wirklich extrem grau schon. Und äh, es gibt, gibt ja gar keine Farbe.
0: Und sagen, wir Frauen haben ja da eh kein Problem mit.
1: Eine
2: graue nee. Maus. Das kann ich, das kann ich mir jetzt, Also auf der Bühne natürlich nicht. Ich Aber bin grauer, als du denkst. <lacht> Aber Jetzt warte mal ab. Ich, ich fände es total cool, wenn du da irgendwann mal so nein, grau. Nein. Nein, wenn look? Nee. Also, wenn, dann würde ich mir
1: die Haare dann so, so elfengrau machen. Weißt du, dieses. Also, so, du hattest es mit mal, hatte, Genau, ne? dann finde ich es wieder geil. Mhm. Aber jetzt meine echten grauen, so, das weiß ich nicht. Also, das... ich, da, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> also, die werden ja grau. Wie gesagt, sind sie ja von alleine. Und äh, vielleicht komme ich mal irgendwann in diese Phase. Aber pff, ja, also, jetzt habe ich sie ja erstmal wieder in meiner normalen. Also, meine normale Haarfarbe ist ja auch nicht mehr braun. Also in meiner damaligen
0: normalen Haarfarbe wieder eingefärbt. Wir werden das verfolgen. Aber gemein ist es eigentlich, wenn Frauen wirklich dann grauhaarig sind. Wir erinnern uns an Birgit Schrohwange, sagen alle gleich, oh, guck mal, jetzt sieht sie wirklich älter aus. Und Männern sagt man Attraktivität nach, dank George Clooney. Eigentlich ist es unfair. Ja, das stimmt ja auch. Also.
1: <lacht> das also ich finde gemein, ne?
0: Nö finde ich nicht, Oder?
1: weil es ist ja die Wahrheit. Also, ich finde man, man, also, ich finde auch, bei Männern finde ich es total attraktiv. Also Julian, als Frau, ja? weil das sagen ja. ja, das sagen ja die Frauen, dass es bei Männern attraktiv ja, ist. Ja, das stimmt. Und ähm, das sagen ja die Männer selber nicht. Männer sagen ja auch, oh Scheiße, ich habe ein graues Haar. Und stimmt. die Frauen sagen, oh, lass es, sieht so toll aus. Bei der Frau sagen, wenn sie, wenn die sagt, oh Scheiße, ich habe jetzt ein graues Haar, ja, dann färbt ihr mal die Haare. Dann machen das die Frauen machen das also, glaube ich, weil sie sich dann selber irgendwie besser fühlen. Ja. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt mit 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 grauen Haaren rumlaufen würde, weil ich finde es auch bei der Birgit Schrohfange, ehrlich gesagt nicht so nicht so schön. Nee. Fand ich auch nicht so. Aber ihr gefällt es, ne? Wie gesagt, ja, ja. das ist ja ihr Ding. Und wenn ihr das gefällt, dann finde ich das absolut okay. Meine Meinung täter da ja auch gar nicht. Aber ich persönlich für mich würde es jetzt noch
2: nicht machen.
0: Bleib jetzt so, wie du bist. Aktuell, uns gefällt es sehr gut. Also es ist abgenommen. Aktuell. Ne? was genau. sagst du? Doch super Aktuell. Ich nehme
2: sie Groß. mit allem ab, muss ich gestehen. Also Die, <lacht> die junge Frau darin fasziniert <lacht> mich immer wieder. Aber bist du so jemand, der an sich ein Problem auch hat mit älter werden? Also, Nein, ne?
1: überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, jetzt wo ich älter werde... Finde ich so ein bisschen auch mental immer so ein bisschen mehr zu mir auch. Es gibt so gewisse Dinge, die so Einstellungen auch, die man zu gewissen Dingen auch hat. Also grundsätzlich zum Leben, die man vielleicht vorher anders gesehen hat, die ändern sich schon und ähm, deswegen auch zum Beispiel, wenn ich meine Haare jetzt wieder dunkel gemacht habe, ich habe nie darüber nachgedacht, was die anderen dazu sagen würden, weil ich sage, ich möchte wieder ich, mehr ich sein. Ich möchte einfach wieder ein bisschen für mich natürlicher und echter sein und dazu gehören einfach meine dunklen Haare zu mir. Ich möchte nicht mehr meine Haare blond färben. Ich möchte mehr wieder zu mir ich selber sein und ähm, ja, da bin ich einfach, wie ich halt bin.
0: Ja, und das Wichtigste ist ja immer, dass es einem selbst gefällt und nicht, was die anderen sagen. Das ist sowieso völlig egal. Genau, das ist immer
2: das Wichtigste. Wir haben gerade hinter den Kulissen schon über diverse Themen gesprochen, die wir jetzt noch nicht anschneiden. Also
1: Popcorn meiste.
2: Äh, Popcorn zum Beispiel <lacht> auch. Nein, aber wenn man dich wirklich so beobachtet über die Jahre. Ich darf dich ja jetzt schon ein paar Jahre kennen. Du verlierst dieses glänzen in deinen Augen, was ich eingangs auch gesagt habe, du verlierst es nicht. Trotz all den Höhen und Tiefen, die du erlebt hast in mhm. all deinen Karrieren, wie machst du das? Hast du da so einen Trick gefunden? Hast du da vielleicht Mediationsübungen, Meditationsübungen gefunden, die dir helfen? Umarmst du Bäume? weißt du Was auch immer, was ist es?
1: Also ich umarme tatsächlich Bäume, mhm. aber das ist es glaube ich nicht. Es ist einfach so eine innere Einstellung, die man hat im Leben. Ich habe für mich irgendwann gelernt, dass das Leben einfach so ist, wie es ist und dass es richtig ist, so wie es ist, mit allen Höhen und Tiefen, die einfach dazugehören und dass alles, was wir erleben, dass das richtig ist. Auch die schwierigeren Dinge, die mir vielleicht nicht, die man vielleicht nicht gleich versteht oder vielleicht, die einen so ein bisschen in die Knie zwingen manchmal. Und trotzdem gehören sie zum Leben dazu, weil man kann nicht immer nur geradeaus gehen. Dann lernt man ja gar nichts. Das Leben ist ein Lernprozess, der für uns selbst da ist und wir haben uns das Leben selbst so ausgesucht und auch die Dinge, die uns passieren im Leben, haben wir uns selbst ausgesucht, bevor wir auf die Erde kamen und haben gesagt: Ich möchte genau das erleben, weil ich genau das darüber, weil ich genau das lernen soll. Ob man dann das lernt, das ist halt die Sache, je nachdem, wie man damit umgeht. Aber ich glaube schon, dass ich viele Dinge für mich gelernt habe. Gerade in den letzten zwei Jahren war für mich eine sehr harte Zeit. Ich habe zwei sehr harte Jahre gehabt, aber trotzdem bin ich sehr, sehr dankbar für diese Jahre, weil ich glaube, dass ich wieder viel mehr gelernt habe. Ich habe viel mehr über mich gelernt und dafür bin ich einfach dankbar. Das ist, das gehört für mich zum Leben dazu. Das ist für mich kein Spiel. Es ist für mich keine Herausforderung. Es ist einfach ein... Wie sieht man die Dinge? Und ich glaube, der, Manch, der Mensch hat die, das Größte, was es gibt. Er hat nämlich die Macht den Tag selbst zu gestalten, wie man es selber möchte. Er kann selber sagen, ich gehe mit einer Situation so um oder so um. Der Mensch hat die Macht, selbst zu sagen, ich möchte jetzt glücklich sein oder ich möchte jetzt nicht glücklich sein. Und ich glaube, das vergisst der Mensch ganz oft, dass er das selbst entscheiden kann.
0: Ich habe gleich wieder Gänsehaut, ähnlich wie vor zwei Jahren. Weil ich, weil ich finde, das sind immer so wahre Worte. Man sagt ja auch nicht diesen Spruch umsonst, das Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll. Ich finde, der sagt so ganz viel aus, auch von der Einstellung der Menschen. Aber wie lange hat es für dich persönlich gebraucht, bis du das annehmen konntest, bis du Schicksalsschläge so verarbeitet hast, dass du gesagt hast, okay, es gehört zum Leben, es ist ein Prozess, weil das hat man ja mit 20 nicht. Da ist man ja tief deprimiert, wenn es Zurückschlägen kommt im Leben.
1: Eigentlich nicht wirklich. Also ich habe eigentlich ja schon so viele Tiefschläge in meinem Leben auch als Kind schon erlebt, dass ich ähm, natürlich als Kind nicht da gesessen bin und gesagt habe, ja, ich weiß heute natürlich, aber ich habe mich nie gefragt, warum gerade ich. Ich habe nie gesagt, warum bin ich denn jetzt diejenige, die das alles durchleben muss? Warum kann das dann nicht jemand anderes sein? Ich habe es einfach angenommen. Also auch als Kind, ich habe es angenommen und habe aber immer gewusst, dass ich einen Schutzengel habe, der mich in die richtige Richtung tritt. Ich glaube, so kann man sagen. Und dass mir Arschengel im Leben begegnen, ähm, <lacht> das gehört eben dazu. Die sind mir geschickt worden, damit ich eben gewisse Situationen habe in meinem Leben und die ich eben meistern soll. Und Aber ich habe die Entscheidung, wie ich sie meistere. Und ähm, habe mich vielleicht für viele... Situation entschieden, sie zu meistern, wo ich sage heute würde ich sie vielleicht anders hätte ich sie anders gemeistert, dann hätte ich wahrscheinlich ein anderes Gefühl dafür bekommen. aber wie man sie meistert, ist es immer richtig, egal ob man es heute für schlecht oder für gut empfindet, weil es in dem Moment das Richtige war und es gibt ja kein falsch es gibt eigentlich immer nur ein Richtig. Toll.
0: Also wir können sehr viel lernen hier noch heute.
2: Definitiv. Ich denke mir nur manchmal so, weißt du, die Frau, die hat schon so viel Mist mitgemacht. Warum kommt gefühlt jedes halbe Jahr wieder irgendein neuer Mist, wo ich mir denke, ja, du sagst, hey, ich habe mir das nicht ausgesucht, ich mhm. muss da durch. Aber ich denke mir, mein Gott, lass sie doch in Ruhe. Also ich glaube, du versuchst dein Leben lang schon dein Bestes zu machen. Wie du sagst, vielleicht manchmal falsch abgebogen, aber mhm. dann wieder zurück auf den Weg gekommen. Ist das für dich wirklich so einfach oder verzweifelst du trotzdem manchmal morgens am Früh Frühstückstisch und denkst, mein Gott, schon wieder ich. Warum?
1: Nee, ich glaube, dass wir wirklich wie ein weißes Blatt sind. Da steht eine Überschrift drauf. Das ist das Ziel. Und wie wir dieses Blatt füllen, das ist unser Weg. Wie du sagst, wenn man mal einen Abzweig nimmt und wieder zurückkommt, weil der Weg dann vielleicht für einen selbst doch falsch war, aber der Abzweig war vielleicht ganz wichtig, um zu erkennen, dass du überhaupt falsch warst. Deswegen verzweifle ich kein Morgen. Also das ist für mich einfach... Das ist das Leben. Das gehört einfach dazu. Natürlich gibt es Dinge, über die ich traurig bin. Und es gibt auch ganz viele Dinge, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Aber wenn ich sie nicht gemacht hätte, dann wüsste ich nicht, dass ich sie falsch gemacht habe. Und das ist die Einsicht, um die ich wahrscheinlich da, da, damals gebeten habe, dass ich genau heute weiß, dass sie falsch sind. Und ähm, deswegen
0: ähm, ist alles richtig. Auch die falschen Dinge sind richtig. Wir sind eh große Fans von äh. dir. Also uns hast du immer auf deiner Seite. Das ist Von uns wirst du nie <lacht> was Negatives lesen.
2: Und wir haben schon leuchtende Augen wegen ihr, weil sie so viele schöne Dinge sagt. Holt den Stift raus, ihr könnt definitiv mitschreiben, da kann man definitiv was lernen fürs Leben.
0: <lacht> ja, ich gehe immer wirklich mit Weisheiten aus den Gesprächen mit dir. Damals ging es ja um viele Tabus, weil du einfach, das was Julian immer sagt, du strahlst in den Augen. Und wir hatten das ganz oft schon auch mit einer Mary Rose, die sagt, es gibt so viele Leute, die haben ein Lächeln auf den Lippen und es erreicht nicht die Augen. Und dann weißt mhm. du immer, es ist kein Lächeln. Es ist ein Showlächeln und bei dir. Sieht man diese leuchtenden Augen und das macht es so magisch. Das kriegt er, Julian und mich dann immer, wenn wir Gäste haben. Also, es liegt haben. aber hier drin auch ein bisschen an dem Licht. Naja, also wir <lacht> so, Guck mal, wie sie sich selber, wir haben dich draußen auch im Dunkeln gesehen, also da war es auch so. Ja, aber aber oh du kannst es versuchen. <lacht> an,
2: dem, an dem leichten Silberblick und dem Licht, genau, das ist doch richtig.
0: schön. Das ist so ein Dramalicht hier in diesem kleinen Studio. Vor allem, das Licht geht ja immer aus. Das sieht ja keiner, weil wir beim Radio sind, aber das Licht geht hier das immer flackert regelmäßig manchmal ein aus. Mehr, ja. Ich habe
1: schon gesehen.
2: Ja, aber das ist. Je, 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 Genau, ich finde, je, je tiefgründiger es wird, desto mehr flackert das Licht. Das ist auch wieder ein Zeichen, ja, wer weiß, wer
1: noch hier dabei ist. Ja, die,
2: die hören alle zu. Du. Genau. Das ist, aber jetzt mal, wenn du so von deinen ähm, seelischen Erfahrungen sprichst und da mhm. auch Lieder drüber schreibst, wie gerade Briefe an deinen Vater. Ist es für dich ein Aufarbeiten? Sitzt du dann aber auch ähm, irgendwie heulend in der Ecke, während du darüber nachdenkst und danach ist aber wie so ein Knoten gelöst? Oder wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Es ist
1: aufgearbeitet. Ich glaube, dass es eher ähm, ist, dass ich sage, danke, dass es passiert ist. Wenn du den Song hörst, dann hörst du auch in, wie ich ihn singe. Ich singe eigentlich sehr geklärt. Und ich, ich, ich glaube einfach, dass, dass ich ganz viele Menschen damit erreiche, weil es einfach ein Tabuthema ist, dass man als Kind in Frauenhäusern aufwächst, dass man von Frauenhaus zu Frauenhaus fährt, und äh, weil da einfach gewisse Dinge passiert sind. Dieser Song singt eigentlich das innere Kind und nicht die erwachsene Frau. Die erwachsene Frau kommt dann nachher wieder ins Spiel, die dann sagt, ähm, wichtig ist, dass man verzeihen kann und ich wünsche mir, dass man verzeihen kann und dass man eben das Leben meistert und geradeaus und weitergeht. Aber eigentlich, glaube ich, haben ganz viele diese Geschichte erlebt und es ist immer das innere Kind, was weint und das habe ich Gott sei Dank aufgearbeitet.
0: Und das Schöne ist, dass du auch solche Themen quasi traust, die zu besingen auf deinem neuen Album. Ich finde, da ist der Schlager auch sehr im Wandel in den vergangenen Jahren, dass man auch mal über Tabuthemen singt. Das war ja vor 20 Jahren. Du bist ja wahnsinnig lange im Geschäft. Da wurde das ja gleich, wow, was singen die? Warum ist denn das Wort da drin? Und jetzt kann man über solche Themen auch singen. Also ich finde, das ist ganz wunderbar. Ja, das sind die Menschen.
1: Das Leben genau. besteht eben nicht nur aus ähm Reisebüro. Nitrat, oh, na, genau. <lacht> äh, Reisebüro, ja, genau. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Aber selbst wenn man es nicht besingen könnte, würde ich es tun, weil ähm, es mir aus der Seele spricht. Und das ist mir immer wichtig. Also ich habe das Album ja mit äh, Peter Platte und Ulf Sommer gemacht. Und die beiden sind natürlich auch dafür prädestiniert, dass ja. sie ganz tolle Texte schreiben. Und wir saßen wirklich viele, viele Stunden zusammen und haben über das Leben gesprochen, was das Leben beinhaltet, was Geschichten sind, was einen bewegt, was einen verletzt, was einen freut und ähm, wie das Leben eben so ist und das sind einfach unglaublich tolle Themen entstanden und ähm, es ist wichtig, dass man wirklich den Punkt auch trifft und den Nerv auch treffen kann und dann eben auch so einen Song zu schreiben und ähm, das haben die beiden gemacht und es fiel für mich wirklich, es war so leicht für mich das umzusetzen, weil es einfach gepasst hat.
2: Anders ist gut, heißt ja das Album und ich glaube, ja. das ist auch bei dir so ein Lebensmotto. Du warst noch nie angepasst, du warst immer so die kleine Rebellin im Schlager, die Tätowierte, die, die sich nichts hat sagen lassen, die dann auch die Schlagerkarriere trotz riesen Erfolg aufgehört hat, dann durch eine schwere Zeit gegangen ist, wiedergekommen ist, wieder Riesenerfolge gefeiert hat und sich jetzt wieder neu aufgestellt hat, neues Management, neues mhm. Team etc., etc. Anders ist gut, das bist einfach du, oder? Aber wusstest du das schon immer?
1: Ich glaube, zu gewissen Prozessen gehört einfach eine Reinigung dazu und ähm, man kann nicht wachsen, wenn man sich nicht reinigt in irgendeiner Art und Weise und es ist auch wichtig, dass man sich von Menschen trennt. Das habe ich eigentlich immer gemacht und ich bin immer schon, viele nennen es rigoros, äh, also auch in Beziehungen war es bei mir auch immer so, dass wenn ich gemerkt habe, dass es nicht passt bin ich aus der Beziehung rausgegangen. Ich hätte niemals eine Beziehung gehalten wegen den Kindern. Das wäre nie falsch gewesen. Dann hätte ich mich belogen und ich hätte meine Kinder belogen und hätte eine falsche Familie meinen Kindern vorgelebt. Mhm. Und ähm, dafür bin ich einfach zu ehrlich. Da gehört aber auch eine gewisse Härte dazu, die ich wahrscheinlich durch meine Kindheit, wo auch immer ich sie her habe. Die habe ich einfach und eine gewisse Ehrlichkeit mir gegenüber und das konnte ich tatsächlich schon immer.
0: Mhm. Das ist bemerkenswert, vor allen Dingen wenn man denkt, wie viele wirklich. das ist ein gutes Beispiel in der Familie bleiben, obwohl sie jahrelang unglücklich sind wegen den Kindern, gibt es ja ganz viele Fälle.
1: Und sie betrügen dann ihre Familie ja. trotzdem. Mhm. Und dann, dann, ich finde das Schlimmste daran ist, dass die Kinder dann das Paar ja gar nicht als liebendes Paar und Eltern sehen, sondern die sehen genau. die Kinder, die die Eltern ja nicht mehr küssen, kuscheln, sondern die sehen die als zwei Mo Menschen, die da wirklich motorisch, also wirklich wie ein Roboter einfach mit den Kindern genau. agieren und das das Bild möchte ich meinen Kindern nicht schenken. Das Familie hat was mit Liebe zu tun und auch dass das Paar, dass die Eltern sich lieben und das muss man auch zeigen und das wäre für mich ein völlig falsches Bild. Anders ist gut. Gutes yeah. Motto, auch das Motto
2: <lacht>
0: unseres Gesprächs
2: heute. Dein aktuelles neues Album, ein Meisterwerk, wie du selbst sagst. Jetzt ja. sprichst du langsam mal in Superlativen, auch über dich selbst. So kennt man dich ja prinzipiell nicht. Du bist ja eher die Bescheidene, die immer sehr dankbar ist für den Erfolg. Aber ich finde es auch gut, dass du mal sagst, hey, das ist ein Meisterwerk in meinem Leben. Weil ja. in meinem Leben ist es, egal was andere dazu sagen, ist es ist für mich selbst was Tolles geschaffen.
1: Ich denke, dass es einfach auch daran liegt, weil wir einfach ein tolles Team waren und dass es einfach ein Meister ist, ein Meisterwerk geboren worden, weil es so viel Emotion hat und so viel Liebe hat und so viel echte Geschichten hat. Es ist einfach ein ganz ganz echtes Album und wir haben es nicht gemacht und, und, und im Hintergrund gesagt, oh, wir müssen aber ein bisschen kommerzieller sein oder wir müssen jetzt hm, das ist jetzt gerade modern, lass uns mal so, sondern wir haben es wirklich gemacht nach unserem Herz und ähm, haben unseren Herzschlag da reinfließen lassen und dann haben wir das gemacht und deswegen ist es wirklich ein Meisterwerk, weil es einfach sowas von echt ist und auch eine gewisse Kühle hat, aber auch eine gewisse Liebe hat, eine gewisse Verletztheit hat, also einfach alles, was einen Menschen ausmacht und, und einfach tolle Geschichten da drin sind und ähm, die kann man nicht
0: kommerziell schreiben. Ich glaube, die machen sich selber kommerziell und das ist einfach echt. Und deswegen kannst du ja auch mit gutem Gewissen sagen, dass es das authentischste Album deiner Karriere ist und deine Karriere ja. ist ja sehr lang und ich finde, wenn dann der Punkt kommt, wo der Künstler sagt, das ist das authentischste, dann ist ja wirklich auch viel passiert bei all den Jahren. Also das ist Wahnsinn, dass das dann jetzt noch gelingt und du sagst, das ist so persönlich, so war es noch nie. Also Richtig. Chapeau dafür.
2: Danke. Na ja, total, weil, weil einfach, ich glaube, wenn man so deine Karriere verfolgt, ähm, mit deinen Hits, ich meine, mein persönlicher Favorit ist ja nach wie vor, ja. hast, du Lust, hast, hast du Lust? Lust mit, mit mir zu mir tanzen? tanzen? Finde ich ja nach wie vor großartig. Und du hast ja mir damals auch gesagt, weißt du Julian, ich finde es ganz schwierig, heutzutage eine Karriere zu starten. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Du hast damals das große Glück gehabt, in der ZDF-Hitparade zu sein. Ja. Danach warst du ein Star. Da wusste man alles klar, Michelle, das ist die kleine Maus, die wir hier ja. unser Leben lang sehen möchten. Mit ja, einer sehr ja. speziellen Stimme, mit deiner sehr speziellen Art. Wenn du heute trotzdem, wenn du heute anfangen müsstest, würdest du sagen, okay, ich lasse es als Hobby und suche mir was Gescheites und mach was Gescheites oder würdest du nach wie vor alles nochmal so machen wollen würden?
1: Also ich würde eigentlich alles ziemlich genauso machen, weil ich sonst nicht ich wäre. Dann wäre ich vielleicht heute eine andere Person irgendwie, wenn ich irgendwas anders machen würde, dann hätte ich die Erfahrung nicht gemacht und die wäre, ist wohl wichtig für mein Leben, sonst hätte ich sie
0: nicht machen müssen. Das ja eindeutige Worte. Aber es ist auch, glaube ich, auch alles richtig, wie es passiert ist in deinen Abschnitten und vor allem, dass du dich auch immer wieder hochgekämpft hast und wie Julian ja vorhin sagte, das tut einem ja manchmal immer schon weh, weil man denkt, immer Michelle. Also manchmal ist es auch so, es gibt halt immer Leute, dabei weiß man, glaube ich, wenn man dich näher kennt und ich kenne die Geschichten durch Julian ein bisschen, dass du vor allem ein herzensguter Mensch bist. Also du bist vor allem ein Herzensmensch und ich finde, das ist immer so, das. Das Wichtigste auch bei Leuten. Und gerade die, die mit dem Herzen fühlen, sind halt auch meist die, die dann eben enttäuscht werden. Ich glaube,
1: Die das eben nicht tun, ich glaube, die sind einfach noch nicht an dem Punkt. Genau. Aber trotzdem sind sie richtig. Ich glaube, jeder ist halt da, wo er steht im Leben. Und das ist ja ein langer Weg. Und manche stehen eben ganz am Anfang, manche stehen eben schon ein bisschen weiter. Manchmal geht es eben dann doch nochmal ein Abzweig, weil sie diesen Weg nehmen müssen, um dann eben, wie du auch vorhin gesagt hast, wieder zurückzukommen auf dem Weg, um das zu wissen. Es ist einfach ein reiner Lernprozess im Endeffekt und ähm, jeder ist richtig und anders ist eh gut.
0: Ja, anders ist gut. Und du hast ja das auch toll geschrieben, finde ich, zu deinem Album, weil du hast ja persönlich dich hingesetzt und persönliche Worte gerichtet mhm. an die Fans, wo du ja auch betont hast, dass ja auch dein Look sich geändert hat, dass du viel natürlicher aussiehst. Auch bei Instagram sieht man dich ja auch ganz oft ungeschminkt. Wie kam das so? Hast du einfach gedacht, zurück zur natürlichen weil das ist ja viel schöner. Die Leute können damit, ähm, glaube ich, mehr anfangen und dir steht es ja auch wunderbar. Also ich glaube
1: einfach, dass, dass, das ist so ein Reifeprozess mhm. im Endeffekt, dass man irgendwo, also mit 20 tatsächlich auf der Bühne oder mit 25, hätte ich das wahrscheinlich noch nicht gedacht. Es gibt schon so Dinge, die wachsen mit einem. Also, ich bin jetzt bald 50 und ich glaube einfach, dass das so mit dem Alter, einfach mit der Erfahrung, die man halt auch macht, dass das kommt, dass man sagt: Hey, ich möchte einfach wieder so ein bisschen mehr ich sein. Ich hab, ich weiß wahrscheinlich, da will ich das jetzt gar nicht sagen, ist mir aber auch scheißegal. <lacht> ich habe zum Beispiel hab ich meine Implantate rausnehmen lassen. Ja. Ja, um, Stimmt, weil. Jetzt,
2: also jetzt, aber wo mir ist es. Ich hätte es jetzt, jetzt mich nicht getraut
1: achten. zu fragen. Das ist erst vor zwei Wochen, also ist, als okay. du mich vorhin so gedrückt hast.
0: <lacht> Und wie Aber kamst du der Entscheidung auch back to
1: nature? Ich möchte ja einfach so sagen, ich möchte ich brauche es nicht, ich möchte es nicht mehr. raus Plastik aus dem aus dem Körper raus. Ja. Ich bin ja auch inzwischen total vegan, also ich achte auf mich. Ich achte auf meinen Körper, weil mir sind so viele Dinge passiert in meinem Leben, die ich vielleicht auch nicht beeinflussen konnte. Viele hat man natürlich auch selbst beeinflusst. Ich achte jetzt auf meinen Körper, ich bin mir selber wichtig und ähm, weiß heute, wer ich bin und ich bin dankbar dass meine seele sich so einen tollen körper ausgesucht hat um hier auf der erde sein zu dürfen und ich muss mit dem gefälligst auch gut umgehen und das 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 tue ich einfach und das ist ein reinigungsprozess einfach auch das äh, obwohl ich jetzt meine haare natürlich auch färben muss okay Na, aber gut äh, Ne? Also wie gesagt, also ich bin einfach auf so einem Weg, der, der wichtig ist für mich und ähm, für mich fühlt sich das richtig an und ähm, ja, alles andere ist mir egal.
0: Also wenn man dir ins Gesicht schaut, dann ist das <lacht> der richtige Weg, so wie du strahlst. Und jetzt ist es soweit, denn auch heute gibt es natürlich wieder die Rubrik von Julian David präsentiert. Deswegen
2: Julian, bitte lege los die Schlager-Schlagzeilen natürlich heute auch mit unserem Stargast Michelle. Und sie grinst schon sand weil ich glaube, wenn du Schlagzeilen <lacht> hörst, dann weißt du Bescheid. Uh, yeah. ah.
1: Dickes Feld, die dickes Sch Feld. Dünnes, dünnes Eis, dünnes Eis. Aber <lacht> hallo,
2: ich habe auch schon ein bisschen Angst. Ich schnalle mich heute an, sonst okay. sage ich immer den Gästen, schnallt ihr euch an, aber nein, heute schnallt ich... Nee, wirklich, in meiner Recherche, das ist ja unfassbar, was über dich alles im Internet steht. Da kann man echt ein Buch drüber schreiben. Das
1: weiß ich alles selber nicht, was da so steht.
2: Besser ist das. Pass auf, <lacht> ich werde dir jetzt drei Schlagzeilen vorlesen, mhm. die es so geben könnte oder eben auch nicht. Und du musst mir sagen, ob du denkst, dass es sie gab und warum. Okay, alles klar. Pass auf, erste Schlagzeile. Michelle, Angriff auf den Schlagerthron? In dem Artikel geht es darum, dass man jetzt mit deinem neuen Album, mit deinem neuen Look, mit deinem Makeover davon ausgeht, dass du Helene Fischer ganz schön den Marsch blasen möchtest und <lacht> auf ihren Thron Anspruch erhebst. So.
1: Ach, wie süß. Also erstmal mag ich Helene Fischer so total, total gerne. Sie ist ein unglaublich liebenswerter Mensch und jeder hat das verdient, wo er steht. Ich bin überhaupt niemals der Mensch gewesen, der... Irgendeinem die Zacke aus der Krone prügeln möchte. Ich glaube, das stimmt nicht, oder?
2: Doch, leider gibt es eine Schlagzeile. Was, also,
1: echt, wer hat das denn geschrieben? Du,
2: diverse Zeitungen, die natürlich irgendwie jetzt. <lacht> über,
1: macht... das, über das Corona-Loch.
2: Ja, natürlich, die müssen doch irgendwas schreiben. Wir ja, kennen stimmt. uns doch aus. Nein, nein, man hat stimmt. mal wieder, aber wahrscheinlich schon über Jahre hinweg. Es gibt doch immer die Schlagzeile. Oh, Michelle und Helene. Wer ist die größere Queen? Wer ist tralala? Ja, also, ja,
1: ja, 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 stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich, da ich ja nichts lese, Gut, Kannst du mich jetzt hier voll reinreiten und du ich werde
2: kannst kannst wahrscheinlich. Ja auch nicht du hast Lesebrille nicht Okay, Also du hast
1: gesagt, es stimmt. Es Siehst stimmt. Du, ich gibt hab, es das habe das Ja, okay.
2: da aber auch nichts. Aber ich kann es auch bestätigen. Helene ist ein entzückender Mensch. Du auch. Absolut. Also ich glaube, das ist Absolut. so. Es ist so schwachsinnig, dass man sich da immer in Konkurrenzkampf befinden ja, muss. Ihr wollt sind wir
1: so unterschiedlich.
2: Richtig. Ja und jetzt auch noch Haarfarbentechnisch. <lacht> oh mein Gott. Nur Größentechnisch seid ihr relativ ähnlich. Das stimmt, Das <lacht> stimmt. <lacht> Pass auf. Zweite Schlagzeile. Okay. Michelle, hat sie etwas machen lassen? In dem Artikel geht es darum, dass du, nochmal zurück auf Helene Fischer, du warst mhm. ja Gast in ihrer Show. Ja, ja. Und da hast du selbst ein Statement abgegeben im Internet und hast geschrieben, du möchtest klarstellen, dass du deine Lippen nicht machen hast lassen, in deinem Gesicht nichts hast machen lassen, weil nach der Show es ganz große Fanschlagzeilen auch gab. Oh mein ja, Gott, ja. wie sieht sie denn aus etc. Und du hast den Chiara Orfen Weg gewählt und gesagt, ich habe nichts machen und das Licht war komisch. Ne, also, Ja, das stimmt und jetzt, tatsächlich. Ja, ja, total. Ja. Ich weiß mhm. es. Also ich kenne dich. Ich mhm. weiß, du hast nichts machen lassen. Aber in diesem Artikel fragt man sich jetzt quasi, ob das so richtig ist. oder Das stimmt. Ob den habe
1: ich nämlich auch gelesen tatsächlich. So. Der, der ging nicht an mir vorüber. Ähm, normalerweise bin ich ja nicht diejenige, die sich äußert auf irgendwelche Geschichten. Aber ich fand diese Geschichte so stumpfsinnig, <lacht> dass ich irgendwie gesagt habe, okay, da muss ich jetzt irgendwie was dazu sagen, weil ähm, alles muss man ja auch nicht über sich schreiben lassen.
2: Nee, und ich glaube gerade sowas mit Schönheitsopäse etc. Ja, ich glaube ja. auch, dass wenn du das machen würdest, man weiß ja noch von deinen Brüsten etc. früher, du stehst ja dazu.
1: Richtig. Also, und wie gesagt, jetzt habe ich es ja auch rausnehmen lassen. Genau. Warum soll ich mir jetzt ins da rein, da raus ja, oder so?
2: Ich habe sie hier raus aus der Brüste und schlacht mir jetzt ins genau, Gesicht. Genau, man wollte es an die Ohren drehen. Oder in den Hintern. Komm, so ein Brazilian-Bud. Komm, das würde oh dir doch Gott. hervorragend stehen. Ich bin so
1: gerne fast 50, ehrlich gesagt. das, dass Nein. Brauche ich
2: nicht. Brauchst du auch nicht. Du bist eine schöne Frau auch so. Pass auf. Letzte Schlagzeile. Okay. Michelle, ist sie neidisch? In dem Artikel, oh, oh ja, ah. bestimmt. In dem Artikel geht es darum, man spielt auf deine DSDS-Zeit an. Und okay. dort wurde ja auch viel geschnitten, dass du vor allem immer bei weiblichen Kandidaten sehr, sehr streng warst. Okay. Und viele weibliche Kandidaten auch nicht weiter hast kommen lassen oder mhm. immer abgewettert hast quasi mit mhm. deiner Kritik. Und jetzt fragt man sich natürlich, ob du Angst um deine Karriere hast und weniger Mädels im Business haben möchtest als Jungs.
1: Ach, wie süß. Dies habe ich auch nicht gelesen. Also ich glaube, dass es nicht stimmt. Aber ähm, also, das, das ist, also sowas, finde ich, ist, hört sich süß an. Aber wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich gar nicht so ein Mensch bin. Und ich, bin äh, ich gönne jedem alles. Und ich freue mich immer, wenn es Menschen gibt, die nachkommen. Weil ich finde, dass wir viel zu wenig Newcomer und Nachkommen in dieser Branche haben. Und ähm, dann wäre ich da, glaube ich, fehl am Platz gewesen, wenn ich so denken würde.
2: Die Schlagzeile gab es auch nicht. Die habe ich mir ah, ausgedacht. Ah, du? Aber es gab so was Ähnliches. Echt, ja? Ja, dass man immer gesagt hat, ah, bei Mädels ist sie besonders streng. Okay. Wenn ich mir denke, aber dann lernt sie kennt das, was ich vorhin schon meinte. Ja,
1: das ist wahrscheinlich der Zickenkrieg, den da hinten. Oh, guck mal, jetzt hat sie das zu mir gesagt. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, dass die Mädels vielleicht anders damit umgehen als die
2: Männer. Vermutlich schon. Also ja. dann vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen bei den Schlagerschlagzeilen. Wenn du einen <lacht> Wunsch frei hättest, nach all den Schlagzeilen, die es über deine ganzen Karriere erfolgreichen Jahre gab, was wär's? Wär's, dass man besser recherchiert, dass man dein Privatleben vor allem in Ruhe lässt? Oder sagst du, die sollen weitermachen, wie sie es tun, weil es ist ihr Job?
0: Ihr soll das tun, was er für richtig hält.
2: Siehst du? Gute Worte. Grüße an die Presse.
0: Ja. Schöne Worte und vor allem wahnsinnig bemerkenswert, dass du immer noch liebevolle Worte für die Presse findest, nach all den Schlagzeilen, die es bisher schon gab. So und jetzt freuen wir uns, denn ein bisschen Zeit haben wir noch und deswegen machen wir jetzt auch weiter mit unserem Gespräch.
2: Eine strahlende Gästin hier, strahlende Moderatorin, so kann es laufen, wenn Michelle zu Gast ist. Hi.
0: <lacht> ich, ja. Ich bin immer noch da. Freut uns. Juhu, weil du kommst immer nicht so oft, du musst öfter kommen. Wir müssen immer so zwei Jahre warten, das ist zu lang. Es, ja. war, jetzt, es war auch kein Album da, aber ich kann ja mal zwischendurch wieder kommen. Du Klar, komm. gerne. Wir haben immer Kuchen hier, wir haben Kaffee, Wasser, wir haben alles da. Super, ja. du kriegst sehr alles. gerne.
2: Jetzt, wenn man dich jetzt so über die Jahre verfolgt oder Fan von dir ist, dann merkt man natürlich, was du für eine Person bist. Aber es gibt ja trotzdem auch innerhalb dieser Branche immer ein, oh Michelle, die ist schwierig.
1: Voll. Wie
2: erklärst du dir das? Ich, ich stehe dann immer da und sage, Leute, seid ihr ja nicht mehr ganz knusper. Also ich kenne sie und kann euch nur sagen, die ist der entzückendste Mensch der Welt. Ich verstehe nicht. Oder verstehst du, warum du so ein Image manchmal auch hast?
1: Ich habe mir darüber eine Gedanken gemacht, weil es mir völlig egal ist, was andere ja über mich denken. Aber manche denken so, ich bin so diese Unnahbare. Vielleicht wirklich manchmal eher unsicher, weil ich mich, ich bin jetzt nicht so der Mensch, also eigentlich bin ich kein Öffentlichkeitsmensch mhm. tatsächlich. Auch wenn das jetzt total lächerlich klingt ich glaube, dass, das, dass, dass, dass sie das vielleicht meinen, weil ich mich dann so ein bisschen zurückziehe und vielleicht gewisse Dinge nicht so mitmache oder nicht mache. Aber eher, weil ich eher die Stille suche als die Lautstärke. Mhm. Und ähm, da kann das vielleicht mal so ein bisschen verwechselt werden, glaube ich. Aber ähm, im Endeffekt soll jeder das denken, was er denkt. Ich ich glaube, hab ich mit aber ich darüber so noch
2: nicht.
0: Michelle, die ist schwierig. <lacht> Total. Wieder, okay. ich, glaube, ich glaube aber <lacht> auch so ein bisschen, dass es auch daran liegt, weil du nicht so ein, so ein Knuddelmensch bist. Also es gibt ja Leute, die sehen dich ja irgendwie das erste Mal und wenn du die das zweite Mal siehst, umarmen die dich ja, als wärst du seit 20 Jahren, wärst deine beste Freundin und du denkst dann so, äh, warum werde ich denn jetzt schon umarmt? Und man ist so, und ich glaube, du gehörst auch zu der Sorte, die dann so denkt, ich umarme doch nicht gleich irgendwie nach einer halben Minute Gespräch. Und deswegen wirkt sowas, glaube ich, auch ganz oft weil viele sind ja gleich so Umarmung und Küsschen und ja. ja. Also, also wenn ich jemand,
1: ich, ich glaube, es gibt schon Menschen, wenn ich die nicht mag... Obwohl ich ja eigentlich keine Unterschiede mache, aber trotzdem bin ich nicht der Mensch, weil ich halt so ehrlich bin. Wenn ich jemanden nicht mag, dann bin ich jetzt auch nicht der Mensch, der überfreundlich ist zu mhm. diesen Menschen. Also das, das kann ich einfach dann nicht, weil ja, weil ich ihn halt nicht mag. Ich, ich ja, kann ich dann kann das nicht, auch nicht so. Das wäre falsch für mich irgendwie. Ja. Dann würde ich dem was vorheucheln und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, vielleicht sind es Menschen, die das dann sagen, die ja. ich vielleicht nicht so gerne mag. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Die das dann vielleicht in irgendeiner Art und. Ich würde nie jemanden beleidigen, aber. Du bist dann distanziert. Das, ja, Man spürt das dann, genau. Mhm. Vielleicht ist das ein, ein Gefühl, was sie dann bekommen. Keine Ahnung. Also ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, weil es mir völlig egal ist. Ja, bei
0: mir ist es auch so. Aber ich höre sowas auch oft. Aber das ist, wenn man distanziert ist. Wenn man Leute, weil ich kann das ja. auch nicht. Wenn ich jemanden nicht mag, kann ich nicht aus meiner Haut und zu so dem dann so, hey, wie geht's denn dir nah? Und ich kann das halt nicht. Ja. Ich ziehe mich ja. dann zurück. Muss man ja auch Und das gar nicht. ist dann, glaube ich, ja. so.
2: Aber mich nervt so. Das ist bei dir der Fall, das ist bei Howard Carpendale der Fall, wo ich immer sage, ja, das sind vielleicht jetzt nicht die Menschen, die sofort über Freundlich. Socializing machen. Bei Howard ist es, weil er es nie gelernt hat über ja, die Jahre. Ja. wurde er immer weggesperrt, sobald ja, okay. er in die Kabine kam. Irgendwie bei <lacht> dir ist es, glaube ich, einfach eine persönliche Affinität zu Menschen. Weil wenn du sie magst, dann bist du unfassbar ja, Ich gucke mir lieber erstmal
1: was an, also ja. ne, bevor ich da irgendwie so ins Wasser springe oder so. Aber das muss jeder für sich selber so entscheiden. Das
2: stimmt. Ich <lacht> schlag trotzdem eine Lanze für dich. <lacht> Danke. Die ist nett.
0: Und, und, und was ich ganz toll fand in diesem Jahr, was für mich so ein magischer Moment war, war dein Auftritt bei der Verabschiedung von Mary Rose. Da hat man das auch gesehen. Dieses Leuchten bei Mary, das Leuchten bei dir ja. und diese ewig lange Umarmung zwischen euch, wo man dachte, da sind zwei, die sich so schätzen, die so viel zusammen auch erlebt haben, die nicht nur Kollegen sind. Also das sah man euch beiden an. Da saß ich so vom Fernseher und dachte, einer der ehrlichsten Momente in dieser ganzen Sendung, weil Show. schon bei manchen ich ja. mir so gedacht habe, was haben die mit Mary zu tun. Aber bei euch merkte man dass diese Liebe zwischen euch, sage ich jetzt mal. Ja, Mary hat mein Leben sehr
1: begleitet und wir waren ja damals auch, als ich mit Matthias noch zusammen war, mit ihrem kleinen Sohn Julian, der ja auch schon ganz groß cool ja. ist. <lacht> da waren wir noch in Kanada damals, den haben wir mitgenommen, äh, weil wir auf Tour zusammen waren und wir haben uns so gut angefreundet, dass wir dann ihren Sohn mit nach Kanada genommen haben. Da war der noch ganz klein und ja, da hat sich irgendwie eine Freundschaft draus entwickelt und ähm, sie hat dann damals auch meiner Tochter, der Marie, das Buch ähm, Trennung auf Dinosaurisch geschenkt, äh, als wir uns dann getrennt haben. Also das ist einfach eine ganz tolle Frau und vor allen Dingen ist sie echt und das sind so Menschen, die ich einfach sehr schätze, die einfach nichts tun um einer Show wegen, sondern sie tun es, weil sie ein Mensch sind und weil sie einfach hinter sich selber stehen und geradeaus durchs Leben gehen können. Und das ist Mary natürlich, da ist sie ja, finde ich, also weißt du ja auch, Julia, ja. du bist glaube ich ja. auch
0: Mary-Fan aus ja, diesem total, Grund. total,
2: Da ist sie wirklich eine wir der gradlinigsten. Ja.
0: Absolut. Sie ist ja. ja auch oft hier gewesen, also wirklich ganz, ganz ja. toll. Liebe Mary, wir grüßen dich an ja. dieser Stelle. Und
2: <lacht> Bei dir ist das ganz faszinierend, wenn man dich im Interview hat und so, manchmal fehlen einem ein bisschen die Worte, weil du jemand bist, finde ich, der zieht einen wahnsinnig schnell in seinen Bann, also kannst du wahrscheinlich ja. bestätigen hier neben mir und man... Will gar nicht so nachhaken und so nach, man möchte dich einfach erzählen lassen, weil ich finde alles, was man so, wo man nachstochert, kann was zerstören und ich finde, du hast so eine Aura um dich, wo man gar nicht zerstören will, sondern man will dich sein lassen, und dich erzählen lassen, weil du... Ja, hake ein. Ich glaube, das ist Weise, was ich meine. Ich glaub,
1: man, man kann ja nichts zerstören, weil ich glaube, man, ich bin einfach ein ehrlicher Mensch und ich sage, wenn ich was sagen möchte, sage ich es eh und ähm, sag es auch so, wie es ist, wenn man etwas zerstört, dann ist es immer eine Auffassungssache. Also wenn das, es fühlt ja nur jemand als zerstört, wenn er es so empfindet. Er kann es aber auch anders empfinden, das ist ja die Macht, die wir haben, deswegen jeder so, wie er will.
2: Ja, aber du bist auch so Voll. zerbrechlich. Man möchte dich so schützen. <lacht> ich glaube, sie
0: ist gar nicht so zerbrechlich. Ich, sie ich nicht. glaube, sie ist durch die Größe. <lacht> das wird so.
1: Ich weiß, das ist, das ist auch so ein Ding, was auch, glaube ich, aber Michelle ausmacht, dass die Menschen, ich glaube, ich bin immer noch so ein Gemisch zwischen diva starke Frau und total zerbrechliche kleine Elfe. Mhm. Mhm. Genau. So, und das ist diese Mischung und das ist es einfach.
0: Ich aber bin wahrscheinlich ist, in irgendeiner Art und Weise beides. Aber das ist eine tolle Mischung, weil Frauen blicken zu dir auf und sagen, oh, guck mal, diese starke Frau, diese wunderschöne Frau. Männer gucken eben auch aus dem Aspekt, weil sie auch natürlich sagen, tolle Frau, tolle Stimme natürlich auch sowieso. Ich glaube, du ziehst dadurch alle so in deinem Bann. Also auch wenn ich dich live gesehen habe, immer, du hast die Leute irgendwie nach drei Minuten. Ich glaube, das dauert nicht lange. Geht dir wahrscheinlich auch so auch als Kollege. Ne? Ja. Also mir auf jeden Fall immer im Publikum, wo ich denke, ein Song und schwupp, sie hatte ich. Also wichtig ist auf der Bühne einfach, dass man lebt genau. und dass man, also ich stehe nicht
1: auf der Bühne und sage, ich will jetzt, dass sie alle irgendwie ausflippen, sondern ich will, ich will ein Gefühl haben. Und das kann ich nur haben, wenn ich das gebe. Das ist auch so. Das ist ja Musik, ist ja Energie, genau. die man gibt. Und ich will eine Energie zurück. Und die kommt nur. Wenn ich denen diese Energie geben kann, dann kommt eine Energie zurück. Und äh, sonst würde das, glaube ich, gar nicht funktionieren. Und deswegen ist das
0: Echtsein so wichtig auf der Bühne. Und wir hoffen, dass wir dich auch bald wieder auf der Bühne sehen dürfen, wie so viele andere Kollegen. Ich hoffe, dass wir uns alle wieder auf der ja. Bühne sehen. Verdammt nochmal. Ja, noch mal. Mann, das ja <lacht> echt. Also auch für dich, also auch ich, ich höre es ja von Julian, wie anstrengend, nervenzerrend ist dieses Jahr da für dich, dass ihr einfach nicht das machen könnt, wofür ihr einfach berufen seid, auf der Bühne stehen, unterhalten und singen? Das ist ja langsam wirklich nervig.
1: Ja, aber denkt mal darüber nach, warum es so ist. Ich glaube, dass, wie gesagt, dass alles seinen Sinn hat und alles braucht seine Zeit und wir sind alle ausgebremst worden und auch dafür gibt es ganz bestimmten Grund. Für die Menschen, für die es schwierig ist, vielleicht sollten sie sich äh, überlegen, warum es schwierig ist und vielleicht gibt es die Möglichkeit, sich ein bisschen anders zu orientieren, weil ähm, stehen bleiben ist, glaube ich, das Schwierigste, was es gibt und auch das Dümmste, was man machen kann, dass man ja. einfach stagniert und stehen bleibt. Nutzt die Zeit einfach für euch, macht das, was ihr gerade machen wollt. Ähm, es gibt immer irgendetwas Besseres, immer, egal was es ist. Und ich glaube, wir müssen die Zeit nutzen. Es ist so, wie es ist. Es ist richtig, so wie es ist. Und es ist wichtig, so wie es ist, weil es so sein soll. Warum auch immer. Viele sagen, warum? Ich verstehe es nicht. Geht mal in euch. Hört mal in euch, warum es für euch jetzt so ist. Macht was macht was draus. Nutzt es positiv. Jeder kann es ja wieder so nutzen, wie er möchte. Der eine sagt, scheiße, ich habe das nicht mehr. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe nichts mehr. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, okay, ich habe das jetzt nicht mehr. Eine Tür schließt sich Mensch, ich öffne einfach eine andere Tür. Was macht mir eigentlich noch Spaß? Was kann ich überhaupt? Soll ich mal das tun, was ich mein Leben lang machen wollte? Also, so ist halt einfach, glaube ich, das soll jeder so entscheiden.
2: Ja, ein guter Appell auch an jeden Künstlerkollegen, an jeden, der etwas mit Bühne macht, der gerade nichts zu tun hat, weil ich glaube, es ist wichtig, irgendwas sich im Leben auch zu suchen, was vielleicht einen anderen Wert hat, einen anderen Ankerpunkt nochmal setzt, als Absolut. nur dieses, ja. wir werden ja bejubelt und gemocht deswegen. Und jetzt, glaube ich, sind viele halt zurückgefallen, gesagt, oh, jetzt ist das weg aus meinem Leben. Was, ja. was bin ich denn noch?
1: Wer bin ich vor allen Dingen?
2: Ja das, Wer bin das ich? Ist ja, das ist ja die größte Aufgabe als Künstler, ich. glaube, glaub ich. dass es
1: ganz viele Menschen gibt, die mit sich selber in der Stille nicht sein können. Sobald die Showbühne verlassen ist und ähm, es geht ins Hotelzimmer, die Tür geht zu, dann ist eine Stille da. Und ich glaube, ganz viele, grundsätzlich viele Menschen ertragen diese Stille ja. nicht. Das heißt, sie ertragen sich selber gar nicht. Genau. Und das muss man erstmal, sich selber zu ertragen, damit fängt alles an, dass man sich selber spürt und sich selber hört, wer bin ich eigentlich, was, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin und warum ist es die Situation für mich so, was mache ich denn jetzt damit und was mache ich daraus?
2: Total, deswegen ersaufen das ja, ja. ja viele in Alkohol etc., das führt jetzt aber zu weit, ne aber prinzipiell ja. ist ja so ein richtig. Künstlerding am Schluss, dass man Na nicht nur Absolut. Künstlerding, also ich Menschen glaube, was Michelle sich, ja. sagt,
0: Menschen können schlecht, viele können schlecht allein sein mit sich selbst und das hast du ja in deinem Text auch gut geschrieben, man muss sich selbst lieben und bevor das nicht Absolut. passiert ist, kann man weder einen anderen lieben, noch kann man irgendwie richtig positiv durch die Welt gehen. So werden immer Rückschläge kommen. Ne? Richtig, also die richtig. Selbstliebe ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Richtig.
2: Oh, also liebe sehr. dich selbst hier, Michelle. Ja, ja Wir lieben dich auch. <lacht> ja. Ja. Apropos Liebe, du bist ja sowieso happy momentan. Ne? Also wir, Auch da könnte man wahrscheinlich noch stundenlang jetzt reden. Ich bin
1: glücklicher Single.
2: Aha. Ich bin,
1: ich bin glücklicher Single seit langer Zeit. Aber dafür hast du einen sehr großen Hund.
2: Das stimmt. Wenn der im
1: Bett liegt. D die darf aber die darf nur im Hotel in meinem Bett liegen, weil da muss ich nicht sauber machen.
0: Weil <lacht> großartiger Hund, der ist ja. ja so niedlich, also sehr groß. Ja. Ich habe einen Schreck gekriegt, als die Tür aufging, ja. aber wirklich. Die schwierig. ist erst sechs Monate.
2: Ronja, so. so. siehst du? Also die wächst
0: und, noch, die hat jetzt die Hälfte.
2: Na, das ist ja, ja
1: beruhigend. <lacht> dann, wenn ich dann in einem halben Jahr wiederkomme, dann, ist sie dann kann sie hier schon ich. drüber gucken. Ja. Schön, da kannst du drauf
2: reiten, Annika. Und genau. auch du auch. Das ist ja, ja, das ist ja, ja. süß. Kannst genau. du Zirkuspferdchen spielen? Das ist doch süß. Nein, zwei kleine Nackthunde und einen großen jetzt. Also, es läuft ja. bei Dir. Ja, ja, richtig. Bitte schön. Irgendwann hast du ein Zoo.
0: Ja, da bin ich dabei. Da wäre ich auch. Tiere ist ja auch immer toll, wenn man Tiere Absolut. hat. Menschen,
1: die keine Tiere mögen, sind irgendwie Komisch.
0: komische Menschen. Ja. 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 Das sage ich auch immer. Also, ja, das ja. Ist, ist, ganz merkwürdig. Und, ähm, die und wenn sie nur einen Wellensittich sagen. haben, es ist es, äh, Ja, wie ich. Nymphensittich. Ja. Ach, süß, ja. ja, ja. Süß. Hatten wir auch zweimal zwei. Zwei Team Stück.
2: Hund hier, ja. Zweimal Team Hund, einmal Team Katze. Annika mag eher Katze. Aber eine oh, Katze
0: okay. darf ich ja gerade nicht, weil der Vogel Katze wäre jetzt ja schwierig. Ja. Oh, echt? Ja, okay. Ich glaube, der würde sich nicht so freuen, wenn die Katze da unten sitzt und sagt, oh, du äh, würdest mir schmecken, ja. <lacht> Los, flieg Ich glaube hier auch rein. nicht. Ich auch flieg hier rein. Dann habe ich, äh, Tom und Jerry und äh, Tweety und alles ich zu Hause. Liebe Michelle, leider ist unsere Zeit schon wieder um. Wir müssen Tschüss sagen, aber wir danken dir für dieses wirklich offene, tolle, inspirierende Gespräch. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen und wir freuen uns sehr auf deinen nächsten Besuch. Ich danke und ich freue mich sehr, wenn ich wieder da sein darf.
2: Darfst du. Ciao. Ciao.
0: Ach, das war ja ein schönes Gespräch. Kleine Frau, große Stimme, große Worte und wir sind ganz beseelt.
2: Definitiv. Also sie sollte einfach hier bleiben. Aber sie muss ja jetzt ihre kleine, riesengroße Hundewelpin Ronja rausbringen, denn die hat auch Bedürfnisse. Ja, ja, zu Recht. Also sie ist gegangen, Michelle, aber sie bleibt in unserem Herzen.
0: Definitiv. Und auch kommende Woche haben wir natürlich wieder Besuch. Entweder dann via Telefon oder nochmal im Studio. Das entscheiden wir dann spontan. Aber die Gäste gehen uns nicht aus. Wir haben noch sehr viele Gesprächspartner.
2: Richtig. Telefonieren können wir immer. Ja, auch zu diesen Zeiten. Bleibt aber geduldig mit uns, bis wir auch dafür eine Lösung gefunden haben und bleibt vor allem gesund.
0: Und macht gerne mit, wenn ihr auch mal Fragen habt an eure Lieblingskünstler, Wünsche oder gerne auch mal ein Lob. Wir alle brauchen Streicheleinheiten ja. in dieser dunklen Jahreszeit. Ja. Einfach in unsere App gehen, auf den Briefumschlag klicken und dann
2: liebevolle Worte an uns zwei richten. Da freuen wir uns und bis dahin bleibt gesund.